0: 。作着打通经济生活，任都二买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁冬，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯，你好，大家好。呃，这两天呢，我参加了一个很有趣的会，跟你分享一下。嗯，我有个朋友呢，做了一家公司，最近呢融了一笔很大的钱，于是有机会呢，做一些有意思的事儿。什么事儿呢？他们请了一个全世界最著名的设计公司，帮他们设计一款互联网应用产品。呃，这家公司呢，咱们不能做广告哈。嗯、据说呢，乔布斯在他的自传里面说，他给别人说。说如果你就想设计一个手机的话，你就不要自己在设计了。你想个概念之后呢，就扔给那一家设计公司。嗯，那一家设计公司呢会把一切都给搞定的。他们帮苹果设计了很多东西，然后呢，他们就讲了一个特别有意思的案例。嗯，讲到了新西兰航空。嗯，说那个新西兰航空呢，一直以来呢，亏损得很厉害。然后这家公司就做了一个调查，发现呢，新西兰航空的客户呢，绝大部分都是国际客户，都是新西兰以外的人飞到新西兰，基本上就是个国际航空。啊、对，就像
1: 香港的港龙，嗯、他不可能说从九龙飞到港,口<笑>港岛
0: 。<笑><对>新西兰航空呢，还有一个特点，它的商务旅客并不多。嗯，啊、是一个买经济舱、休闲旅游的一个休闲旅游，啊、而且呢，还有一个特点，全家人来的很多，就是经常是五六个人、嗯、三五个人一起来。所以呢，他们就做了一个很有趣的设计和改动。嗯，第一呢，他们把这个经济舱的这个座位的这个扶手啊，可以升到后面去，就不注意硌着。然后呢，把那个屁股垫那个屁股垫都是凹形的嘛，你要是躺下来都很不舒服，给垫平了。嗯、第三呢，让每一个经济舱的那个座位置下面呢也有一个腿如果你买了三个座位的话呢，你把凳子靠背全部扶起来之后呢，再把那个腿扶起来之后呢，就形成了一个床。嗯、换句话来说呢，就一家人呢可以轮流睡觉了。嗯。比如你从中国飞到新西兰十几个小时就很舒服了，嗯、就因为这么一个设计。嗯、如果有人买了三个票的话呢？他就很可能就会睡着，就睡到新西兰了。这比那种超级豪华头等舱还要躺得平，你知道吧？嗯。于是新西兰航空呢，就因为这个设计呢，变成一个很赚钱的航空公司。嗯，当我这个朋友告诉我说他们请到了这一家设计公司，然后给他们分享这个个案的时候，就觉得很兴奋
1: 。嗯，为什么呢？原来设计是真正可以产生利润的。啊，这家公司我也听说过啊，嗯、很厉害，很厉害，嗯、专门有介绍他的书。嗯啊，我感到诧异的是，他在消费电子的这个设计上头很在行，嗯、他竟然是在飞机上的这种设计也很在行。嗯、这里头就可能有一个问题，就是。嗯体验它应该是相通的，就是对不同的产品的体验是相通的。我们通常说设计手机，那跟设计飞机上的那个座位，那完全是两码事嘛。嗯，但这里头设计之魂是什么东西？嗯，就是它能超越各种不同的，看上去千差万别的产品。的背后的那个东
0: 西，基础应用啊，基础的逻辑是什么？嗯，有幸呢，我以前呢在百度工作过一段时间，管过一个用户体验部哈、啊。嗯、当时呢，我们请了很多很好的公司的做设计的同仁呢来分享和交流。嗯、在我工作的那个年代呢，像易贝呀，包括亚马逊呐、啊、这些公司呢，都是如日中天的公司。于是呢，我们有机会呢，请到了这些公司的前员工啊，来跟我们分享设计到底是什么。其中有一个朋友花了一段很长的时间，一天下午的课给我们整个团队讲了设计的本质。嗯嗯、他说啊，他们对中国用户的研究发现呢，中国的用户如果电脑屏幕上打开了一行字儿，如果是蓝色的字儿，大家更倾向于认为这是一个可以点击的。嗯，如果下面加了一条横线，百分之百知道是可以点的。嗯、你知道有多少人在做网页设计的时候，为了好看，他不做成蓝色，嗯、下面不加条横线，嗯、于是大家认为那是一个不可点击进去的东西，嗯、你得把鼠标放着呢，他才显个手嘛。如果你鼠标不放过去，他不会变成手的时候，你就不知道能点击，所以你的点击率就差很远。嗯，而且呢，还有一个很有意思的研究，他说呢，当一个商务人士他可能一天是要收到一两百封邮件的时候，嗯，尤其有些不是直接发给他，是群发的邮件呢，嗯、很多人是不打开看的，嗯，所以。这个邮件的标题，你打不打开这个标题，你都要看得见嘛，嗯、是吧？这个标题就变得很重要了。嗯，百分之九十九的人是因为这个标题才点开或者不点开的。嗯，那么他就说，这个标题到底要写多少长度呢？他说，你看当年呢、哦，新浪也做过一些类似的事情。新浪呢，像很多报纸买了新闻，嗯，那个时候还没有微博，二十一报系啊，经济观察报啊都有。但是为什么同样一个新闻放在二十一的网站上，它没人点击；放在新浪上就有人点击呢？当然，新浪的用户基数比较大，嗯、但是在同样一百人的点击转换率里面，嗯、新浪的也是比较高。嗯、最重要的秘诀是，新浪后来发展出了一块核心能力，就是改造你们这些新闻。嗯，报纸上刊登的一篇新闻通常只有十个字以内的标题，而新浪通常那个标题都做
1: 到十七个字以上。嗯，半里地的那种标题，啊，一下子就是这个，基本上是个岛屿。标题党嘛。看完那个标题，基本上差不多了嘛，而且还引发你可以往里点
0: 的一个冲动。嗯，所以呢，他说呢，一个邮件你要被更多人点开，最少要写二十个字的标题。然后呢，用提问的方式还是用陈述的方式更有利于把这个邮件点开。嗯，他们以前还做邮件营销嘛。嗯、然后呢，点开之后有上面的题目啊、发件人啊、收件人那些东西是吧？嗯，正文那个地方呢，大概只占了整个屏幕的三分之一，有些时候。嗯，那么最上的三分之一你写什么很重要？他们发现有百分之四十以上的人。是不会把那个往下拉看的邮件的下面的，嗯、所以最重要的事情要写在前面，而不是写到最后面。嗯，我借由这些细节，想跟大家分享一个很有趣的东西。我当时就意识到，原来啊。设计这个
1: 事儿真的是很有价值的一件事情。嗯，设计在很多时候，它其实就是一个点石成金的价值创造过程，或者是说你把这个石头里头的玉啊，嗯，给拿出来，嗯，这是一个把石头变成玉的一个过程，要不然它就是一块石头。嗯、尽管里头有玉，嗯，我们有时候做产品的时候啊，包括做学问的时候。都不太注意这个东西，就自己相信里头有一块玉，就觉得那个玉就在那儿了，其根本不在那儿。嗯，设计它往往是在跟人性的弱点打交道，比如说懒惰，嗯，比如说那个好色、轻浮、轻浮、好色啊，对，其实也差不多，反正都是都是都是负面的那些东西。对，哪怕是最有修养的人，身上都潜藏着那种人性的弱点。第一你要识别这个弱点，第二你要。用你的特定的手段去迎合他的那种弱点，你是改变不了他的弱点的，他天生就在那儿，你就是利用这个弱点来实现你的目的。<笑>啊、对
0: ，我昨天在一个手机移动互联网人士的一个聚会上面见到了一个人，这个人呢是小米的总经理，叫做黎万强，嗯、啊黎哥啊万强哥，他跟我讲呢，我怎么把小米二送给了江南村的。我就一句话就打动他了。我说是什么？我还很好奇哈。他说：“你知道吗？我们是有一个小小的功能，你每年到春节的时候，你要群发短信。”嗯，但是最好前面那个，比如说这位哥，啊、
1: 就是特定为你的博凡兄啊。嗯、对，本来是内容是可以学的，对。哎、嗯，但是给每一个人呈现的都是专为您手工打造的短啊，对对
0: 对对对对。嗯、但是呢，你每一条短信前面改一个字呢，也挺麻烦的。对啊，所以呢，他说他们就有一个设计，能够呢在你群发五十条短信出去之前，嗯、把这个名字全部给改了。根据你的电话号码本里面的那个，比如说吴博凡，我就是吴老师，我就可以设计老师，呵呵我可以把所有人都叫老师，对吧？啊、嗯呃，吴老师。郭老师、高老师、啊，或者什么种啊，什么什么种啊，啊，<对>啊、什么美女、什么帅哥，说出来。然后呢，这样就发出去了。哎，我觉得这个东西就是一个叫好的设计，一个好的产品啊，他一定要站在很多人性的弱点上面去进行思考，就专门迎合你的这个懒惰。当然了，后来他说那个人其实不是江南春呐，啊,啊，<笑>我澄清一下，那个人不是江南春<笑>。稍事休息一下，马上进去回来。东湖相对论。
1: 新西兰航空是如何通过改变座椅的设计而实现扭亏为盈的？为什么说人的各种体验都是相通的？什么是设计的本质？新闻和邮件标题的长短为什么对点击量的多少至关重要？设计为什么应该迎合人性的弱点？欢迎收听《动物相对论》，本期话题：设计的本质。
0: 智打通经济生活任都二麦，大家好，欢迎继续回来到东吴相对。多。刚才呢，跟老吴呢讲了一件事情，说呢，这个设计啊其实很有趣。我们以前以为设计呢，就是一些一些设计佬啊，画画的人呐、啊，然后呢，勾个图啊，在电脑上修修改改，做个 PS 啊，啊，这叫设计了。其实呢，设计呢，远远不止如此，它所创造的价值也很不一样。其中的一个核心的第一点的关于设计的逻辑，就是它要迎合人性里面的种种弱点，比如说人的懒惰啊、轻浮啊、浅薄啊、好色
1: 啊。等等，嗯，你说把群发短信伪装成单独发短信啊这、啊啊、迎合了一种需求嘛。你这个故事让我想，最近看到有一款手机，它做的很有意思，因为现在不流行那个大屏手机嘛，对，啊，那个屏幕很大，而且呢，我发现了最早用大屏手机的是女性居多，为什么呢？我也不知道。现在当然男性也开始用。女性在打电话的时候，对他们来说啊，大屏手机一个很要命的东西，嗯，就是都化妆了嘛，啊、嗯嗯、化妆这么一一听电话的话，它这个大面积跟那个、那个、脱粉嘛。对对，一个是这个屏幕很容易脏啊,啊，很难看，像刚刚
0: 在面粉堆里拿出来一样、啊。对
1: 对，同时呢，好不容易化完妆，左边的还正常人，呃、啊啊啊，右边的那个已经斑驳陆离了啊。
0: <笑>这是一个很真实的晒妆啊。啊，啊
1: 还有一个就辐射啊，也很成问题。嗯、很多人很讲究，就是打电话时候辐射让很多人很恐惧。的。<对>啊，长期打会长什么老牛啊什么的，很可怕的事情啊！据说是那个辐射导致失眠啊什么。那美女们一听失眠，他们都害怕。哎，失眠总是跟毁容连在一起。
0: <笑>而且现在要让一个女人毁容，只要做一件事情，<笑>把她的妆卸掉就可以了
1: 。嗯嗯、哎我顺便跟你讲一个，就有一回我跟一个美女约好了啊，这美女平时你在电视上看是很漂亮的
0: 啊，你还是电视上的、啊、可以出的啊。然后
1: 我就跟她约好了，就去了，我就发现她没奶。哎，我已经吃到了啊，嗯嗯、但是发现的里头有一个女性啊，很面熟。嗯、哼哼但是我也想不起来他是谁，<笑>在盯着他的看的时候，他给我打招呼了啊！当然声音容易辨别嘛。哦，原来他就是刘慈，他就是他啊！呃嗯、因为那天比较早是早晨，嗯，他没怎么化妆那天，嗯，我完全认不出来
0: 。有一<笑>天我老婆化完妆之后，我都没认出来。<笑>
1: 因为平时看到都是他化过妆的嘛，画皮嘛、啊。对，把这个说远了，就说,、这个、说远了，<就>这个手机。一个大屏的、啊、毁容手机啊，对，一个是把粉蹭掉，再一个就是导致那个辐射，辐射据说打电话刚接电话的那个时候，那个辐射是最大的嘛？对对对。对对所以呢，他这个手机就很有意思，就是他设计了一个很简单的功能，就是你拨完电话以后，一般的情况下拨完电话你就拿到耳边听嘛，对对对，等着对方来接通嘛，对，这个他不需要，你拨完以后你就拿在手里头，如果对方一接通的话，它一个小小的震动，嗯，你再<就>拿过来，你就拿过来听，就这么一个小小的细节，嗯，他就照顾了几个因素，对于女性啊，嗯。还有，它也相关那些小的设计啊，比如一个信号嘛，啊，嗯、你接完电话以后，它马上弹出一个界面来，你要不要存储这个电话？嗯，啊，一按你就马上就可以存储了。嗯，还有呢，就是说这个电话铃声响的时候，你只要那个手伸过去，嗯，它一旦感应你的热度，它自动的那个声音就没有了。嗯，因为有时候你开会的时候很很尴尬嘛，有时候那个一直在那响，嗯，你手一伸过去，那声音就没有了，嗯，那就种种这种小的设计，使得这款手机呢，它既不是苹果的，也不是三星的，嗯，但是呢，最近我听说卖的很好，就是那么一个小小的对人性的弱点或那种隐性需求的那种小小的关怀，就能成为它的一个卖点。据说这些东西都成为专利、啊。当
0: 年呢，在上一波山寨机热门的时候啊，其实很多针对中国消费者特殊的设计的功能呢，在那个时候是被呈现出来的。只不过后来由于种种原因，这个山寨机这些没有进化下来，而可惜啊。比如说那个时候有一些手机呢，可以专门屏蔽某一些电话。啊，平常可以接，回到家老婆在身边的时候，这个电话就接不进来的了。啊，它可以设计一个键，或者呢，可以直接转到一个邮箱里面，你平常老婆看也看不见。啊，诸如此类。再比如呢，还有一些手机呢，声音很大，就是那种震天响，专门给老年人的，嗯、就是有些保安呐、啊，有些人他平常也看不了电视，也上不了网，在小区门口的，但是他也有文艺需求，是吧？嗯、啊，放的那个声音很大，嗯、而且带立体声的，乒乒乓乓的。对，有些手机呢，直接是透过这个天线收电视信号的，嗯、诸如此类。所以呢，我觉得说。这个时候呢，你会发现说设计其实可以体现出很多东西，但是我们今天的话题呢还是要回到原点上来，就是设计它的后面
1: 的本质的逻辑是什么？嗯，用我们现在流行的话说，是如何让设计更人性化，更能拨动人的心弦。要命的是，好多手机很多产品啊。它基本功能都有，但是没有哪一个东西能拨动用户的心弦。就像跟领导汇报的时候也是这样的，嗯，你一定要注意你汇报的哪些点是能够拨动他心弦的，嗯、要不然你这样说的时候，他注意力是极其不集中的，他想的事情太多
0: 了
1: ，嗯，因为他平时要考虑的事情太多，他的心弦的那个强度啊，嗯，他比较不太容易波动啊，嗯、如何用某个价值点来打动他，这个。好多设计里头就没有注意到这一点，嗯，就像我们以前高考的时候答什么政治题啊，答历史题啊，就那种不是选择题的时候，你要得高分的话，必须要的那几个点是要有的。阅卷的人他要在下面打红线的，这些点到了给一分儿，给分没有就没有分我们产品里头就是能够可圈可点的那种真正打动心弦的东西，如果没有的话，那你的产品技术怎么样啊？你的整个外形怎么样都是不管用的。
0: 我跟你讲一个很有意思的细节，嗯，有一次一家专门做用户研究的公司啊，嗯，他是帮一个安全套公司在做的，然后呢，他做了一个很有意思的一些研究，他说他发现，比如说在 Seven Eleven 里面、嗯、啊，为什么 Seven Eleven 要把这个橡胶制品跟口香糖放在收银台最方便的地方？第一，是因为这两个产品呢，都是毛利率极高的产品。嗯。第二，他们研究很多人，比如说在深夜匆忙冲进的 Seven Eleven 的时候呢，啊，买了一些东西，然后呢，在最后收银的最后一秒钟，都快把钱都算完的时候呢，他会迅速的从这个收银台前面拿一盒。
1: 或者口香糖，或者,或者别的橡胶制品，啊、就扔到那个里面，啊啊、把这个也算
0: 上，嗯、然后呢，迅速的消失在这个门口
1: 。呃，他是这样的，其实这里头也有个人性的弱点，就是这是间谍们最早发现的。嗯，嗯就是跟人沟通的时候啊，最重要的事情一定不能开头说，对，开头说你就容易暴露。对对对对对，他一定是闲扯，说几件其他的事情，到了最后好像顺便提起来了
0: 。哦，想起来了，还有一个什么什么事呃、啊，对对对,对
1: 对，其实就是那个事儿，铺
0: 垫<吧>半天就会在这儿了，对,对对对
1: ，买这种产品也往往是这样。啊
0: 、而且他们说，他们做消费者一些研究啊，嗯、比如你在消费 v e n 排队的时候，是吧？如果你一进去你就拿着这个东西了，他有些时候要等着排队买单的嘛。你一直拿着那个东西会很尴尬。对，对对所以呢，他们就说，其实这个东西放在那个地方和放在别的地方，对于消费者的便捷性。和他的内心的种种种种的那种考量
1: ，其实是非常这也是一个人性的弱点，就是那种人性的那种怯懦。说重了一点，就虚伪啊！<对>嗯、你要对他有充分的,充分的尊重
0: 、啊。不，稍事休息，马上继续过来。<对>东武相对论
1: ：怎样才能令设计拨动用户的心弦？安全套为什么总是被摆放在超市收银台旁边的货架上？为什么说不成熟的人格都是自恋的？为什么说一切设计的本质都是去我执？方便为什么应该是设计的第一原则？欢迎继续收听《动物相对论》，本期话题：设计的本质。
0: 数字打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴先生，我是梁栋，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡。反凡你好，大家好。刚才呢，我们讲到了一个话题，就是设计是如何要照顾到人性的种种弱点。嗯、除了产品设计之外，产品的销售也是有设计的，每个环节都有设计。比如说刚才举到的那个例子、嗯、啊，有些橡胶制品是吧？嗯、你要放在 Seven Eleven 的收银台前面，让消费者呢在买完一堆若无其事的水呀、啊、扑克啊、面啊什么的，在收银的最后一秒钟，顺便拿起来买完橡胶是吧？顺便的，啊、好，像顺便，<对>然后呢？迅速可以消失在人群当中啊，这是一种。然后呢，这是来自于一个调查公司，他们给我做的数据和分析。他说，除了这个以外，还有一个很有趣的现象。嗯，他们发现呢，有一些酒店呢，为了防止种种疾病呢，会在酒店的那个洗手旁旁边呢。放一个这样的橡胶制品啊，但是呢很讨厌。第二天早上呢，在消费者买单的时候啊，人家会说啊，先生你昨晚上呢，啤酒喝了多少杯，瓜子车的，还有这一个橡胶制品啊，单收一下钱，然后呢还打成单子，你知道吧？所以呢摆在那里呢很少有人用的，除非是丧心病狂，实在没办法了。他说其实很简单，你就把它变成一个标配，然后整个打到房费里面去。你爱用不用，反正我给你收了，然后呢放在抽屉里面。这样的话呢，所有人呢都会觉得很舒服，很方。便。变，嗯、所以他就不知道为什么这些酒店就刻意要这样放。他们是一个专业的为这个品牌做调查的公司，嗯，他们呢发现，在这个使用过程当中，有许许多多的细节，其实是可以提高销量，可以照顾到人性的种种缺点的，嗯，而。我们在营销过程当中是对他们缺乏
1: 照顾的，对，嗯，还有呢，就是相反的过度照顾也成问题的，嗯，就我们好多时候己所欲施于人嘛，嗯，<笑>就我们认为好的事情啊，就一定要帮别人去做啊。一厢情愿的，往往是拍马屁拍到马腿上了，是吧？嗯,嗯,嗯往往事与愿违。我住过一个酒店是这样的，嗯，他本来人性化很好，你要去，你先要预定那个酒店的时候，你必须要把那个身份证的复印件传过去。我刚开始不知道是什么意思，嗯、后来我才知道他为什么让我传过去。我车一停在那个酒店门口的时候，马上保安就过来给我提那个箱子啊。啊，吴先生好。吴老师好，我你网
0: 上都看过你的视频的
1: ，你知道不？哇<哇>然后到那个前台去<哇>也是这样，这都好像无所谓啊。后来我把行李都放在那个房间里头，我要出门的时候，正好一打开门，那个清洁工啊在、啊、那个走廊里头推着那个车过来的，看见我了以后，吴老师好，我我疯掉了。<笑>
0: <笑>你第二天交房子的时候啊，不把被子叠整齐，你都不好意思走。人家这你吴老师，你看吴老师也就这样，睡完的床就那么乱啊，到处烟头都是，之类呀，全部抹干净，干全部收拾干净，把<对>马桶洗干净再走他。他营
1: 造的是很好的啊，一进去到那个电梯口啊，你一刷那个卡，你都不用记你那个房间号的啊，你一刷那个卡，电梯就自动就把你送到那一层，打开电梯就有那个指示灯，就那个箭头啊就在亮，嗯、你就跟着那个箭头走。啊，就,就走到你房间门口，走到亮灯的那个房间就是你的房间，好像是很人性化的、啊，但是太人性化了，你知道吗？就搞得你完全处于透明的状态的时候，对于好多人有隐私的那种偏好的人，那真的太可怕了，不敢去住那个酒店去了。对呀、啊。过度迎合了以后，会顾此失彼啊
0: ！啊，嗯，你都不好意思以后住这个酒店拿拖鞋走了，<笑><笑>就是明明是俩拖鞋，一个人睡，他留一双在这用过的，还有一双不见了吧。<笑>以后登记，吴老师喜欢拿拖鞋走，你惨了吧？那<笑>就给你留一双拖鞋。<笑>这个其实本质上来说不是个好设计，他没有充分考虑到人性里面需要隐私的这么个东西。对，真正好的地方，比如说，我有个朋友，他是一个公众人物哈，他跟我说他喜欢去一家。诊所去看病，之所以他喜欢去那个诊所的原因是，他去到那个诊所，所有的服务员好像都不认识他一样。若无其事啊，其实谁都知道他是谁，你知道吧？对。但是呢，在那个场合你就不要上去签名了。有些很不懂事的人，你给我签个名吧，我疯掉了，你知道吧？人家去看病哎，你知道看什么病吗？万一是什么病呢？对对对呀，对
1: 。当然像我们这样普通人是理解不了这种公众人物的难处的。你现在已经是公众人物了，吴老师，你知道吗？你以为你不是你？已经死了。吃饭的时候，我发现安排会务的人啊，特别不懂得人性化设计。对，有时候啊，他把某个公众人物就安排在一个桌子上，嗯、他是公众人物，其他人都不其他是非公众人物。那个时候，无论是对他和对我们来说。都是很尴尬的一件事情。他呢，端着，端着，没办法嘛，人家不想端着也得端着啊。对啊，或者他是等着你，哎呀，你是赵一谋啊，签签名，你是谁谁谁谁，我们也不可能这样，是吧？啊、我们虽然是小人物，但是不会拿着本子找他签名去。但是除非是支票，<笑>是是除非账单。<笑><笑>但他呢，他又不可能说虚声下就，我给你签个名吧。<笑><笑>所以那一顿饭呢、啊，吃的就非常的难受。对，他也难受。难受而且他的难受会有一种气场和波传出来。对对对，他呢原来的设计就是他把这些明星们分布在各桌里头，
0: 以为是对大家的一个照顾、一
1: 个福利啊。啊结果是搞了对双方都是一个伤害。有些时候就是你一厢情愿的去做设计的时候，你往往就触犯了一个。你说
0: 对了，老吴。
1: 嗯，你刚才讲的一厢情愿这
0: 个事情，其实一切的设计本质就是去我之。嗯、去掉设计者你的一厢情愿，嗯，你站在使用者的角度，嗯、而且呢很有意思的地方在哪呢？你给使用者提供的所有东西以方
1: 便为第一原则。对，有一个很著名的例子就是保洁公司的数亿节静电除尘拖把，这个拖把呢其实很简单，无非就是一个棍子，然后有一块板，上面就可以把什么毛巾啊什么就。夹在上面，夹在上头，完了之后就很容易的取下来，就去把那个毛巾就洗掉。这我们今天觉得是一个很平常的产品了、啊，但是长期以来没有这样的拖把。对家庭主妇来说，拖地是一件非常非常麻烦的事，不是拖地本身，而是洗拖把。对，洗拖把。保洁公司呢，为了研制出一款主妇们都喜欢的拖把，跟踪进行客户调查，他经过几百个小时的这种录像。看他如何使用这个拖把的，他们就在看的时候，首先注意到的就是主妇们拖完地以后，有人在那个浴缸里头洗那个拖把，那没有办法，你因为回来老公就在浴缸里面洗澡，你跟拖把在一起洗，那个拖把很不好洗嘛。它有一个矛盾，就是你拖的时候，你要尽可能的让这个拖把吸附更多的脏东西，对，这样才是一个好的拖把嘛。对，但是吸附力越强，你到时候洗的时候越越,越,越麻烦。有的主妇就把这个拖把就放在那个浴缸里头，拼命的用那个水来冲,冲泡，持续的时间有时候超过一个小时，这是很麻烦的一件事情。后来他们就想了一个辙，就是。他把一张那个特殊的纸啊，有点像布的那种纸，嗯，就把它粘在这个拖把前头，嗯啊，拖完以后他就把那张纸扔了，这一下子就给他们灵感了。就是他把两个本来矛盾的事情，就是吸附力强过后怎么清洁这两个事情给分开了，他们就重新设计。设计以后，他们就觉得放一个像布或者纸的东西，把它拆解的这么一个拖把。但是刚开始弄出来以后做调查的时候，大家都不喜欢，原因是大家认为这个东西这不是拖把，不是拖把，而且觉得这样会拖不干净啊、呃。后来他们经过反复的改造以后。呃，就让他们去使用，使用以后这也、个、是最方便的。就这么一个小小的改进的话，第一年的销售额就是四点三亿美金。所以设计一定不能从自己的角度，从你的技术的原理，按照你生产者的、设计者的逻辑去规范消费者的，行为。嗯，嗯
0: 这就是刚才反复提到的去我执。嗯，去自我为中心，不要以你的标准为标准，嗯、一切以使用者为标
1: 准。嗯，你说的是我执啊，这是佛教的概念了、啊。嗯，嗯其实通常的说法就是去自恋。嗯，就你做人和做事啊。都要去自恋，你发现好多人格不成熟的人都有个特点，嗯，自恋<念>，嗯，就我们有时候在外头去那种聚会啊，我最怕的是有一种人，嗯，他不停地在讲跟他相关的事情，讲他自己，他绕来绕去，你的任何一句话，他好像在关注你，其实只是做一个抓手，啊、然后就绕到他的话题上去，嗯、啊，纳洛斯福克说，女人们在一起聊天之所以从不厌倦。是因为他们假借同一个话题在说他们自己嘛、嗯？<笑>那女性有这个特点，我觉得可以原谅。对，男性如果有这个特点的话，沟通啊很难受。这样的人如果去做设计师的话。那很要命
0: ，所以在最后的时候跟大家分享一个我的观察：，嗯、但凡一个人递张名片上来，那个名片上的这个字啊，很小很小，而且颜色还很浅，显得好像很淡雅的样子，嗯、我就心生讨厌。嗯、因为呢，这一看就是做给自己看的名片，他以为别人都看得清楚，其实大部分这些字根本看不清楚。嗯、啊，还有一件事情很有趣，曾经呢有个人告诉我说，一个著名的汽车品牌，他们的设计师做了一款很独特的字体，啊。可以呢，呈现出他们独特的这个汽车品牌。嗯、结果这个字体呢，在所有的经销商和广告客户那里呢，是没有这个字体的。所以呢，每次都打不出来。所以,<笑><的>所以后来没办法。所以呢，我觉得说还是那句话，去我执的本质就是不要那么自恋。嗯、你不是什么人，这个世界上比你有趣的人多了去了。好了，感谢大家收听今天的《动物相生》，下一期同一时间再见。